1: Radio Anch'io,
2: l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Sono le 9.35, stiamo parlando di Siria, adesso toccheremo anche la questione irachena, qui accanto a me in studio c'è François Dumont di Medici Senza Frontiere che ci sta aiutando a descrivere la catastrofe umanitaria che stiamo vivendo si sta vivendo ad Aleppo che si sta vivendo soprattutto nel nord dell'Iraq e il ruolo e il lavoro che gli operatori, i medici, gli infermieri di Medici Senza Frontiere stanno provando stanno cercando da anni ormai a portare volevo aggiungere un po' di informazioni e anche leggere alcune delle righe che ci state mandando in parte polemiche di voi ascoltatori sentire dei whatsapp e raccogliere un'ulteriore considerazione di François Dumont allora innanzitutto sul quadro generale in Siria e in Iraq devo dire che c'è oggi un conciso ma molto efficace articolo di Alberto Negri sul Sole 24 ore che racconta tutta l'evoluzione a partire dalle primavere arabe fino a esiti che probabilmente porteranno alla fine degli stati unitari che abbiamo conosciuto dopo gli accordi d'inizio novecento, Sykes-Picot e che in realtà faranno sì che sulla carta geografica i paesi assumeranno delle forme molto diverse, forse federali anche alla luce di quello che sta accadendo in Siria e dell'avanzata delle truppe lealiste di Assad eh, aiutate dal, dalle forze eh, russe c'è un'altra considerazione che credo eh, meriti essere letta quella di Vincenzo che ci scrive come sempre la narrazione di questa guerra da parte di radio anch'io è a senso unico ma del resto è cosa comune tra i medi occidentali neanche una parola su Aleppo Ovest e sui continui missili che cadono lì lanciati dalla parte orientale neanche una parola sul bombardamento dell'ospedale da campo russo di Qualche giorno fa in EGR in realtà ne abbiamo parlato, neanche una parola sui civili che vorrebbero fuggire Aleppo Est cui viene impedito dai ribelli, ovviamente Radio Anch'io si guarda bene dall'intervistare i cristiani di Aleppo, mi sembra francamente una critica ingenerosa, abbiamo appena parlato con padre Firas Lufti che ha detto le cose che Vincenzo si aspettava che venissero dette, fare intervenire reporter di guerra come Michele Sin del giornale, noi tra poco avremo una suora, la madre superiore del convento delle figlie del Sacro Cuore a Mosul che è fuggita poi a Erbil, anche grazie a Erbil grazie alla, all'aiuto di una raccolta eh, di soldi da parte del giornale quindi di, eh, insomma, del giornale che ospita poi le firme di Michale Sine e Biloslavo, quindi in realtà cerchiamo veramente, di, insomma, nei modesti, eh, con i nostri modesti mezzi, di dare voce a tutti. Eh, due, eh, poi c'è Franco, ma lo leggerò dopo, due Whatsapp e poi François Dumoni. Whatsapp. Eh, Buongiorno Massimo
2: da Rimini. I ribelli presenti ad Aleppo Est si sono rifiutati più volte di abbandonare la città facendo in modo che la stessa sia stata trasformata in un campo di battaglia facendosi scudo dei civili presenti ad Aleppo. Sarebbe il caso che i media ricordino più spesso questo piccolo particolare. Grazie.
1: La Siria ormai è diventata il cardine di quella che è secondo me una nuova guerra fredda tra due schieramenti principalmente, uno che è formato da Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti che vogliono mantenere una certa egemonia sui nuovi stati emergenti che, sono, che fanno parte dell'alto schieramento, la Russia la Cina e la Turchia la Russia lo fa principalmente solo per soldi ma poi per anche un utopistico piano di, di espansione nel Mediterraneo la Cina e la Turchia lo fanno anche loro principalmente per soldi e perché devono riuscire ad affermarsi come le nuove potenze mondiali e chi ci sta in mezzo la Siria sta vivendo una catastrofe umanitaria indescrivibile grazie tado
0: Paolo Credo che la ricostruzione di Matteo da Padova sia parzialmente condivisibile perché il ruolo della Turchia è più ambiguo, è sul fronte sunnita, in realtà anti-assadiano rispetto a quanto lui diceva, ma adesso le cose stanno cambiando abbastanza in fretta e credo appunto che poi il fronte che tiene assieme Iran, Hezbollah, Russia e. Il lealisti del Presidente Assad in questo momento stia prevalendo in Siria, gli esiti però sono difficili da leggere ma soprattutto, e sono parole del Presidente Assad delle ultime ore, la conquista di Aleppo non determinerà la fine della guerra civile. François Dumont, Medici senza frontiere, il 6 dicembre avete portato in piazza un po' di attivisti militanti a Piazza Montecitorio, perché Dumont?
2: Se posso, per sì. rispondere a un uh, commento allora. di un ascoltatore, dire che eh, Medici senza Fontiera noi abbiamo sempre denunciato uh, ogni bombardamento di uh, popolazioni civili, di ospedali, a prescindere dal lato da. del conflitto in cui sono e um, il uh, problema è che noi da cinque anni abbiamo chiesto l'autorizzazione di lavorare nelle, nelle zone controllate dal governo siriano e non ci è stato consentito di lavorarci, quindi è di più difficile per noi ovviamente uh, poter confermare le informazioni nelle zone controllate dal governo, ma, uh, ribad- diamo nella sua richiesta a tutte le parti del conflitto di rispettare le popolazioni civili e proprio per questo che tre giorni fa a Montecitorio, qui a Roma abbiamo organizzato una una mobilitazione perché dopo anni di comunicati stampa di denunce pubbliche su quello che sta accadendo in Siria abbiamo deciso di fare un un passo in più perché non bastava secondo noi quindi abbiamo chiesto a altre organizzazioni internazionali gente comune, popolazione italiana di venire con noi a a, a raggrupparci mobilitarci in piazza per chiedere semplicemente la fine dei bombardamenti sugli ospedali e sui civili, ma anche per per chiedere alla popolazione italiana di dimostrare vicinanza mobilitazione, perché pensiamo che Ora è venuto il momento in cui dobbiamo um, uh, dimostrare questa vicinanza, uh, uh, essere più um, mobilitati su quello che sta accadendo in Siria e è molto importante che i media di informazioni ne parlino, ma è importante che ognuno di noi si, si, uh, dimostra il suo interesse e la sua
0: preoccupazione. Decisamente. Leggo l'ultima ansa battuta. Circa 8500 abitanti di Aleppo hanno lasciato nelle ultime 24 ore le aree controllate dai miliziani. Lo riporta il Centro Russo per la Riconciliazione in un comunicato, tra queste persone figurano 2934 bambini, secondo il centro inoltre 14 miliziani hanno deposto le armi e si sono recati nella parte occidentale della città per rendersi alle truppe del governo siriano, in conformità con la decisione del Presidente siriano sono stati amnistiati, in questi mesi, in questi anni, nelle analisi, anche qui nelle nostre trasmissioni a Radio Anch'io abbiamo spesso, sovente usato l'espressione Sirac, a dire la caduta o forse oramai l'invecchiamento delle divisioni su base nazionale territoriale, quelle nate lo dicevo, alla fine della dissoluzione dell'impero ottomano, Siria e Iraq si parla di Sirac perché i confini in parte sono caduti e in questi mesi abbiamo parlato moltissimo di Siria, abbiamo parlato moltissimo, e ragionevolmente di Iraq, specie di Iraq del nord, ieri c'è stato un bombardamento a Qaim contro lo Stato Islamico come al solito le notizie che sono arrivate sono arrivate in modo frammentario e contraddittorio si è parlato di 120 civili morti. Il ministro della difesa dell'Iraq, in realtà, ha detto non c'erano civili. È molto difficile orientarsi sul, su, su quello che sta accadendo sul territorio e eh, spesso per capire, eh, da un lato, quello che accade in Iraq, dall'altro, il. Nobile compito che eh, eh, i soldati italiani stanno svolgendo svolgendo a Erbil, a Mosul, di ausilio e addestramento delle truppe kurde e non soltanto. Ci ha aiutato l'ambasciatore italiano in Iraq, Marco Carnelos, che saluto ambasciatore. Buongiorno benvenuto.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Eh, Anche qui noi le chiederemo, so che è compito difficilissimo, però un quadro della situazione nell'Iraq, nella parte in questo momento più delicata che se non sbaglio quella del nord, ambasciatore.
1: È un quadro difficile, lo sappiamo, le forze irachene stanno avanzando, ma stanno avanzando lentamente proprio per cercare di evitare il massimo oh, numero di perdite civili eh, speculare alla situazione di Aleppo direi e quindi eh, essendo il Daesh eh, barricato e avvalendosi di scudi umani l'avanzata delle forze irachene viene molto rallentata prima di colpire un edificio si conducono diverse ricognizioni e questo in un certo senso non sta eh, aiutando il, il procedimento
0: la sentiamo, la sentiamo, ambasciatore?
1: La sentiamo, mi sento? Sì, sì, la sentiamo, la sentiamo. Stavo dicendo che quindi questa, questa avanzata è piuttosto lenta, ma eh, prosegue. L'altro elemento, diciamo così positivo, è la, eh, il numero di rifugiati che è finora inferiore a quello che temevamo. Si parlava di centinaia, di migliaia di sfollati al momento le cifre parlano di 80.000 persone. Eh, è anche vero che però parte consistente dei combattimenti deve ancora arrivare perché non siamo ancora arrivati ad uh, Mosul Ovest, sì. che è la vera roccaforte.
0: Leggevo non a caso ambasciatore a conferma delle sue parole che la campagna militare, come peraltro avevano previsto gli analisti militari francesi già alcune settimane fa, sarebbe stata lunga e difficile anche in ragione, ma lo diceva, accennava, a questo elemento, l'ambasciatore Carnelos delle autobombe eh, che continuamente esplodono eh, per difendere da parte di Daesh Mosul stessa. Le chiederei un'ultima cosa, ambasciatore, il ruo- ricordare il ruolo degli italiani. Noi siamo la seconda forza eh, in Iraq di- diciamo dell'Alleanza Occidentale. Che fanno i nostri soldati?
1: I nostri soldati sono i leader nell'addestramento in Iraq. Abbiamo 1.300 uomini, 500 di questi sono a presidio del cantiere della Diga di Mosul. Tutti gli altri uomini dell'esercito e dei carabinieri stanno addestrando le forze irachee, eh, l'esercito, la polizia e i Peshmerga merga kurdi. Complessivamente finora abbiamo addestrato 16.000 uomini eh, tra forze irachene e kurde ed è un risultato straordinario perché l'addestramento è un investimento nel futuro del paese. Eh, sia l'addestramento militare ma anche quello delle forze di polizia.
0: Ambasciatore Carneros, nostro ambasciatore in Iraq, grazie per questa testimonianza. Eh, accanto a me François Dumont, Medici Senza Frontiere, che è in Iraq eh, da tanti anni ormai e eh, devo dire che ha cercato di circondare e portare assistenza con strutture operative e unità chirurgiche attorno a Mosul, che è la città di cui stavamo parlando, giusto François? Sì, uh, due,
2: strutture, due ospedali da campo con capacità uh, chirurgiche uh, per poter portare assistenza alle, ai feriti che potrebbero arrivare dalla, dalla la battaglia di Mosul. Um, noi siamo anche preoccupati perché in Iraq ci sono più di 3 milioni di sfollati già prima de, di questa offensiva, sì. quindi siamo molto preoccupati perché questo già ha un impatto molto importante sulla situazione medico-umanitaria. Adesso siamo preoccupati perché a Mosul non si può accedere uh, come organizzazione medico comunitaria, ma anche le persone che potrebbero essere sfollate. Uh, Ricordiamo,
0: non si può accedere, tra l'altro mentre parliamo di fronte a noi sono accesi gli schermi e c'è un drone che ci sta mont- mostrando Aleppo dall'alto ed è una città spaventosa, distrutta, che rassomiglia fortemente alle città. Tedesche alla fine della seconda guerra mondiale. François, perdonami che t'ho interrotto. François Dumont, Medici Senza Frontiere.
2: Sì, dicevo che queste strutture che abbiamo uh, installato uh, un po', qualche chilometro al nord e qualche chilometro al sud di Mosul uh, hanno per compito di portare cure di emergenze, quindi ci sono delle sale emergenze ma anche degli, delle sale operatorie per uh, portare cure chirurgiche per eventuali feriti uh, legati alla, 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 al conflitto a Mosul. Ma la preoccupazione è anche per le, le milioni di persone che uh, al giorno di oggi sono sfollate in Iraq solo in Iraq, eh, non parlo della Siria, solo in Iraq e questo eh, loro
0: vivono in condizioni difficilissime. Mm. Eh, devo, eh, in questi giorni ho visto delle fotografie eh, dell'altro rappresentante del governo regionale del Kurdistan eh, in Italia, Rezan Kader, eh, con un binocolo nei sobborghi di Mosul a guardare l'avanzata eh, delle truppe delle regolari dell'esercito iracheno, ma anche dei soldati kurdi Peshmerga, diceva il nostro ambasciatore, eh, ehm, che sono stati eh, istruiti anche in parte, sono combattenti, noi ne abbiamo parlato tante volte qui a Radio Anch'io, coraggiosi che hanno eh, in questi mesi, in questi anni, devo dire, sono stati eh, i, in prima linea più e prima degli altri nel combattere coraggiosamente Daesh. E Rezan Kader è l'altro rappresentante, lo dicevo, del governo regionale del Kurdistan in Italia. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno. Dicevo che ho visto delle sue fotografie nei sobborghi di Mosul col binocolo a guardare quello che stava accadendo, quindi a lei chiederei una descrizione della situazione sul campo e una possibile previsione di quello che potrebbe accadere, ambasciatrice. Bene, quelle,
3: quelle foto erano i primi
4: giorni dove avevamo liberato la zona diciamo,
3: dei nostri fratelli
4: cristiani, la zona di, più o meno della Bahmenova, eh, dei villaggi dei cristiani. Quindi. E eh, me ero in Kurdistan in quel momento, quindi ho fatto la prima missione di andare a salutare i miei fratelli Peshmerga, ma anche di essere soddisfatta che la zona dove stavano i nostri fratelli cristiani sono stati liberati sotto le mani di Peshmerga. Quindi la prima avanzata, come lo sapete tutti quanti, l'hanno fatta in Peshmerga. del Kurdistan Kurdistan sono andati avanti, dopo di che anche l'esercito dell'Ira, quindi era sempre eh, nel concorso. eh, insieme agli nostri alleati Eh, le zone certamente quando è stata liberata erano sempre una sorpresa dietro l'altro loro avevano scavato sotto la terra quindi Eh, va bene l'agente nostro ormai era già facciato via da quella zona diciamo da parte di Dato che erano arrivati eh, scusi
0: se la interrompo la linea è fortemente disturbata proviamo a richiamarla perché eh, non era facile la comprensione delle sue parole stava raccontandoci dell'avanzata dei Peshmerga della liberazione dei primi eh, villaggi cristiani e devo dire che mentre parlava Re Zancadere, alla luce delle parole di François Dumont dei Medici Senza Frontiere del nostro ambasciatore eh, in Iran stavano arrivando una serie di, di considerazioni dei nostri ascoltatori che continuano a porre domande, a cercare di capire, ad esempio, eh, ma ecco che Zancadere è tornata, ambasciatrice di nuovo buongiorno, forse la sentiamo meglio adesso, Prego. così così, Prego. ma insomma meglio di prima, continui il suo racconto. Niente,
4: i primi giorni, come le dicevo, siccome la zona dove stavamo liberando noi era già Eh, purtroppo i nostri fratelli cristiani erano già cacciati fuori di là da parte del Daesh e quindi erano già in salvo la maggioranza di loro eh, in Kurdistan al centro di Arbil eh, come lo sapete tutti quanti voi all'inizio già della rappresaglia contro di loro Eh, però eh, in quei momenti eh, mi stava al cuore rivedere per la prima persona la nostra zona, la nostra chiesa dove eh, man mano venivano liberati sotto la mano di, di Peshmerga, come dicevo anche con l'accordo insieme a, eh, agli alleati, ma insieme anche al governo centrale dell'Iraq eh, di Baghdad. Eh, certamente eh, la, la cosa più soddisfacente era quello di rivedere la nostra zona liberata. Però nello stesso momento per la liberazione del resto di Mosul. Si sono partecipati anche il governo dell'Iraq, l'esercito dell'Iraq. Come che hanno partecipato anche eccellentemente gli alleati eh, bombardando dal cielo. L'unica cosa che, eh, come diceva il nostro caro ambasciatore Carneros. Eh, si sono rallentati la cosa perché purtroppo Daesh fa scudo umano eh sì, eh, dei sì. civili che sono nella zona. ancora eh, Giustamente, quelli che vengono liberati, la zona che vengono liberati nella parte orientale, man mano la gente le ce- cerchiamo di trasportarli in, in Arbil, in Kurdistan, quindi vengano, eh, diventano rifugiati in quella parte finché noi cerchiamo di fare i nostri accertamenti. Per non avere anche in mezzo alla gente civile anche eh, qualche esponente certo, di DAS, certo. a parte che l'abbiamo anche trovati, però giustamente verranno benissimo
0: anche diciamo, selezionati le persone. E questa è una delle conseguenze di quello che sta accadendo in queste, in queste ore ad Aleppo. E tutto si tiene, noi abbiamo provato a dirlo all'inizio, per questo io ribadivo quel concetto geografico di Sirac. Rezan Kaden, grazie davvero, alto rappresentante del governo regionale del Kurdistan in Italia. Adesso, prima poi di dare l'ultima parola a François Dumont, c'è un'altra testimonianza Crediamo di grande importanza, ed eh, è la testimonianza eh, di Sana Hana, madre superiora eh, del convento delle figlie del Sacro Cuore di Mosul, occupato da Daesh, dalle bandiere nere, in questo momento è eh, rifugiata a Erbil, ma può, credo, raccontarci e del momento in cui Daesh arrivò, occupò le chiese, credo uccise tanti fratelli cristiani, fratelli e sorelle cristiane e adesso il tentativo di riportare, di ricostruire a Erbil delle chiese e un monastero e forse un giorno di ritornare a Mosul. Madre Hanna, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, benvenute.
0: Ci può raccontare che cosa accadde quando Daesh arrivò a Mosul?
3: E, infatti, la situazione di Monsol in tutti questi ultimi anni, eh, dopo 2003, era molto tesa e noi, come comunità religiosa, siamo rimasti fino al 2014. Eh, nell'ultimo anno del 2014, dall'inizio dell'anno, eh, pure eh, la situazione era molto pericolosa per tutti quanti. Eh, c'era una situazione molto eh, tesa, un momento o l'altro che escluderà qualcosa che non era molto chiara per noi eh, abbiamo cercato eh, di trovare un alloggio per le nostre donne anziane perché eh, abbiamo eh, presentato il nostro servizio a loro nel nostro convento sì. eh, dopo quella ultima eh, vita dura che le famiglie inoltre, le famiglie giovani lasciavano la città e rimanevano quelle anziani che non avevano nessuno. Eppure avevamo ragazze immarginate nella società irachena eh, che da anni come progetto di buon pastore abbiamo eh, pure eh, servito con eh, molto eh, cioè disponibilità e eh, affetto fraterno ma eh, a quel momento in aprile eh, prima dell'entrata dell'ISIS che con l'accordo del Vescovo eh, li ho portati fuori eh, abbiamo trovato o sistemato un nostro convento vecchio qui a Ville per le donne solo invece le ragazze le abbiamo fatti tornare dei loro parenti perché avevo alloggio per loro Madre e le suore nostre sì. Sì,
0: no, che cosa è successo ai cristiani quando Isis è entrato nell'estate del 2014 a Mosul?
3: ma eh, quando sono entrati per tutta la popolazione era il, il grave il, il pericolo perché la gente in tutta la Mosul c'era un attacco tra l'esercito e quelli terroristi dell'altro lato di Mosul e il, questo attacco faceva paura a tutta la popolazione che usciva come, come mari di gente erano sulle strade di, di, della città. E l'esercito a quel momento bloccava le frontiere per non farli uscire e sono rimasti eh, senza, se, senza una eh, cosa sicura eh, sulle strade e per, eh, quasi per cinque, cinque giorni e alla fine eh, quando l'Isis ha preso le città e loro hanno aperto le frontiere, e alcuni sono usciti, mm-hmm. sì, alcuni sono riusciti perché l'esercito è ritirato. Sì. Le eh, nostre suore sono rimaste sotto l'attacco questo, eh, da giovedì fino a lunedì uh-huh. eh, perché da noi c'era un, un campo eh, molto ma importante. Que- quelle è suore è sono ancora
0: lì vive, madre?
3: Sì, sono vive ma sono uscite, cioè dopo sono eh,
0: riusciti a scappare e,
3: sono e tra l'altro a riuscire, sì. aggiungo
0: solo una, una ah. considerazione alle parole sì. di madre sana sì. Hana che in questo momento è è a Erbil in un monastero e si sta appunto la fondazione pontificia aiuto e la chiesa col giornale e gli occhi della guerra sta raccogliendo dei fondi proprio per costruire una nuova chiesa a Erbil e un giorno sperare di tornare a Mosul ultima parola ringraziamo davvero molto madre sana Hana François Dumont Medici senza frontiere tutti questi racconti poi è anche molto difficile cucirli insieme perché sono situazioni molto diverse anche aree geografiche molto diverse e e, e danno la testimonianza quanto è difficile il vostro lavoro su quel territorio, François?
2: Sì, davanti a, all'orrore che, di quello che sentiamo, di quello che sta accadendo in Iraq e in Siria, eh, davanti a, anche gli sviluppi politico, politico-militari che, di cui parliamo molto a Mosul o a Aleppo vorremmo ricordare o chiedere che non si dimentichi le popolazioni civili questo penso sia molto importante anche la possibilità di avere un'assistenza umanitaria neutrale davvero imparziale in questi contesti e soprattutto le strutture sanitarie personali sanitari i medici lasciateli lavorare lasciateli lavorare perché spesso sono l'ultimo filo di umanità che rimane in
0: questi grazie per essere venuto nei nostri studi siamo arrivati alla conclusione di questa settimana con Radio Anch'io in console stamane c'era una massa a Sciaveo, Luciano Pecorario e Alessandro Rosi, e poi la redazione di Radio Anch'io che costruisce questa eh, e tu, insomma, tutte le trasmissioni di Radio Anch'io. Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia. C'è Christian Manfredi adesso, la linea va al giornale radio per le ultime notizie, poi Radio 1 Music Club con Gian Vignola. Poi c'è Ilaria Sotis con la Radio ne parla. grazie davvero per averci ascoltato se volete continuare a scriverci o riascoltarci basta che andiate sul nostro sito sul nostro profilo per il, lo streaming o il, o il podcast per il resto scriveteci nel fine settimana eh, lunedì c'è Radio Anch'io Sport grazie a tutti per l'ascolto